0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Der Brandschutz stört doch sowieso nur in der Nutzung. Mit dieser Aussage werde ich leider sehr häufig konfrontiert. Und genau darum soll es in dieser Podcast-Episode gehen. Ich bin Joachim Müller und du hörst den Podcast So geht Brandschutz. Wann stört denn der Brandschutz tatsächlich in der Nutzung? Also häufig stören die Brandschutztüren, weil sie natürlich von selber schließen. Das ist ja Sinn und Zweck unter anderem einer Brandschutztür, dass sie selbst schließt. Und weil Brandschutztüren häufig schwergängiger sind als normale Türen. Weiterhin stören Wände mit Brandschutzanforderungen, wenn nämlich flexibel umgebaut werden soll. Und der Störfaktor kommt genau dann raus, wenn der Umbau dieser Wände auf einmal genehmigt werden muss. Und Wände stören natürlich auch dann, wenn sie Brandschutzanforderungen haben und gleichzeitig Leitungen hindurchgeführt werden müssen, also Stromkabel, Datenkabel und Sonstiges, weil die Schottung von diesen Durchführungen dann eben wiederum den baulichen Aufwand erhöht. Ja, natürlich kann auch eine automatische Brandmeldeanlage den Nutzer sehr stören. Nämlich immer dann, wenn die Brandmeldeanlage alarmiert, also losgeht, obwohl es noch gar nicht brennt. Also wenn sozusagen ein klassischer Falschalarm oder Fehlalarm vorliegt. Das sind eigentlich so die Hauptthemen, bei denen der Brandschutz wirklich in der Nutzung stört. Aber das sind ja alles nur Symptome. Wo sind denn jetzt tatsächlich die Ursachen dieser Störungen? Also meiner Erfahrung nach liegt die Ursache meistens in mangelhafter Kommunikation zwischen Bauherr und Nutzer und dem Architekten und in der mangelhaften Kommunikation zwischen Brandschutzplaner und Bauherr und Nutzung. Und der dritte Punkt, die dritte Ursache ist der Wunsch nach Baukostenreduzierung. Meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich meistens wirklich der Sparzwang des Bauherrn. Der Bauherr will natürlich Baukosten sparen und verlagert somit die Probleme auf den Nutzer. Besonders häufig kommt das bei Konzernen und öffentlichen Auftraggebern vor. Da ist es nämlich häufig so, dass die Bauabteilung sozusagen ihr Ding einfach nur durchzieht und der unwissende Nutzer gar nicht oder nur unzureichend aufgeklärt wird. Damit meine ich jetzt nicht, dass der Nutzer kein Mitspracherecht hat, wenn seine Fläche umgebaut wird oder ein Gebäude für ihn errichtet wird. Ganz im Gegenteil, da wird der Nutzer natürlich dann schon gefragt, weil die Raumaufteilung und die Nutzung der Räume ist natürlich genau für den Nutzer vorgesehen und das wird dann schon konsequent so durchgeplant, wie der Nutzer das haben möchte. Aber was die Belange des Brandschutzes anbelangt, sind die meisten Nutzer sich eben nicht darüber im Klaren, was es bedeutet, dass an der einen oder anderen Stelle eine Wand mit Brandschutzanforderungen steht und dass da Brandschutztüren drin sind, die im Brandfall selbsttätig schließen sollen. Also darüber werden die Nutzer meiner Auffassung nach viel zu wenig aufgeklärt. Wüssten die Nutzer nämlich von den selbstschließenden Brandschutztüren, dann würden sie ja konsequent Feststellanlagen bei den Brandschutztüren verlangen. Das aber wiederum erhöht natürlich die Baukosten und auch die Betriebskosten. Vielleicht kurz zum Begriff einer Feststellanlage, falls ihr das noch nicht sagt. Eine Feststellanlage hält sozusagen eine Tür im Normalfall offen. Und wenn an der, in der Nähe der Tür es zu einem Brandereignis kommt und Rauch auftritt, dann wird diese Feststelleinrichtung gelöst und die Tür schließt dann automatisch und dann kann sich eben Feuer und Rauch nicht ausbreiten. Also das ist die Funktion einer Feststellanlage. Ja, und wenn jetzt der Nutzer aber nicht ausreichend aufgeklärt wird und eben zahlreiche oder nahezu alle Türen ohne Feststellanlage errichtet werden. Dann hat der Nutzer im alltäglichen Betrieb seines Gebäudes einfach das Problem, dass die Türen ihm immer wieder zufallen. Und das will der Nutzer unter Umständen nicht. Und deswegen ja, greift er natürlich notgedrungenermaßen zu irgendwelchen Gummikeilen, die man sich im Baumarkt kaufen kann oder zu irgendwelchen Holzkeilen, die man sich selber schnitzen kann. Oder die Türen werden mit Feuerlöschern, die in der Nähe sind, aufgehalten. Oder es gibt irgendwelche anderen Kreativlösungen, um eine Brandschutztür am Selbstschließevorgang einfach zu hindern. Ja, und was passiert im Brandfall? Im Brandfall können sich natürlich Feuer und Rauch ungehindert ausbreiten. Und das ist genau das, was, man, was der Gesetzgeber aus brandschutztechnischer Sicht nicht haben will, und was der Bauherr und eigentlich auch der Nutzer tatsächlich nicht haben will. Man möchte ja, dass die Brandschutztüren ihre Funktionen erfüllen und dass sie selbsttätig schließen im Brandfall und der Ausbreitung von Feuer und Rauch ausreichend lang vorbeugen. Aber genau das können die Türen halt einfach nicht tun, wenn sie aufgekeilt oder mit irgendwelchen anderen Gegenständen offen gehalten werden. Ja, und wenn man dann durch so ein Gebäude hindurchgeht und hat dann den Bauherrn und den Nutzer mit dabei und macht ihn dann auf solche Defizite aufmerksam, also eben aufgekalte Türen, da kommen dann vermeintliche Argumente, das ist wirklich extrem anstrengend, da schon zuhören zu müssen. Da wird dann einem erzählt, dass der Feuerlöscher, der jetzt gerade die Brandschutztür offen hält, im Brandfall ja dann quasi sozusagen schon griffbereit bereitsteht und dass man ihn dann sofort nutzen kann, um den Brand zu bekämpfen. Ey, Wahnsinn, was für ein totaler Schwachsinn. Also wirklich, solche Aussagen, die habe ich jetzt schon so oft gehört, da kriege ich wirklich den absoluten Vollvogel. Das Gleiche gilt dann äh, für irgendwelche Brandschutzkeile in Anführungszeichen. Ja, ja, das ist ja nur, das ist ja der, der F30-Keil, der verhindert dann für 30 Minuten, dass die Tür äh, selbsttätig schließt. Hahaha, ha, ha. äh, wirklich sehr lustig. Also da kommt mir in der Zwischenzeit schon gar nicht mehr das Grinsen ins Gesicht, sondern da kriege ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich schon fast das Kotzen, weil ich es einfach schon so oft mir anhören musste, es ist wirklich unglaublich und die Leute sind dann auch noch davon überzeugt, dass sie jetzt einen guten Scherz gemacht haben. Es ist wirklich extrem anstrengend. Also meine Interpretation ist folgende. Jede aufgekeilte oder anderweitig aufgehaltene Brandschutztür, also natürlich nicht eine Tür, die durch Feststellanlage offen gehalten wird, also jede unqualifiziert offen gehaltene Brandschutztür ist ein Beleg für einen Planungsfehler oder für mangelhafte Kommunikation oder für absolut übertriebenen Sparzwang. Feuer und Rauch folgen einfach den natürlichen Gesetzen und breiten sich ungehindert aus, wenn Brandschutztüren ihre Funktion nicht erfüllen. Das ist einfach so. Und dass es jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen ist, das kannst du aus der Tagespresse entnehmen, weil es nämlich wirklich sehr viel häufiger brennt, als man tatsächlich vermuten möchte. Also geh ins Internet, schau dir da die verschiedenen Presseportale von den Feuerwehren an und dann wirst du speziell bei so großen Städten wie München oder Berlin, Nürnberg, egal wo, wirst du immer wieder von den Berufsfeuerwehren dann eine entsprechende Information bekommen, wie häufig es pro Woche oder pro Tag irgendwo gebrannt hat. Und das sind halt einfach, es sind Fakten. Was ist jetzt also konsequenterweise zu tun? Also der Bauherr und der Nutzer, zumindest sofern der Bauherr nicht selbst der Nutzer ist, der Brandschützer und der Architekt müssen sich einfach untereinander abstimmen, welche Konsequenzen die Brandschutzanforderungen haben, die sich bei dem jeweiligen Gebäude aus dem Baurecht ergeben. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Und der Bauherr muss dann die Konsequenzen abwägen und entscheiden, ob er lieber die Investition in sein Bauwerk erhöht, indem man nämlich Feststellanlagen einbauen lässt bei den Türen, um eine flexible Nutzung zu ermöglichen oder ob man den geringeren Baukosten den Vorzug gibt und dann dafür aber mit den Nutzungseinschränkungen leben kann. Diese Nutzungseinschränkungen, die muss man dann aber auch wirklich konsequent und bewusst leben und eben nicht im Nachgang das Brandschutzkonzept unterlaufen. Das ist, damit wären wir ja quasi wieder am Anfang der Episode oder der Geschichte, weil dann nämlich genau der Fall auftritt, den ich jetzt die ganze Zeit beschrieben habe. Es sind keine Feststellanlagen bei den Brandschutztüren und die selbstschließenden Brandschutztüren werden dann einfach unrechtmäßig offen gehalten. So und jetzt zum Schluss von dieser Podcast Folge noch eine Anregung von mir. Geh doch bitte mal mit offenen Augen durch die Gebäude, durch die du so tagtäglich durchgehst und achte mal darauf, wie viele Brandschutztüren mit Keilen oder Feuerlöschern oder anderen Gegenständen am Schließvorgang gehindert werden. Ich glaube, du wirst wirklich erstaunt sein. Ja, Und wenn du eine saubere Planung mit konsequenter Planung haben willst für dein Gebäude und natürlich auch mit konsequenter Beratung, dann geh auf unsere Homepage auf www.tub-brandschutz.com Dort kannst du dir unser Kontaktformular anschauen, kannst da ein paar wesentliche und ein paar wenige Daten eintragen, damit wir mit dir in Kontakt treten können. Und ja, bis es soweit ist, wünsche ich dir natürlich alles Gute, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust und selbstverständlich auch keinerlei Brandereignis in deinem Leben. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.